0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 9.7 des Eigenstimmig-Podcasts. Hier sind Julia Müller ja. und Sarah Schäfer. Wir sind heute in München. Ja, und zwar bei Steffi Schwarzack. Und wir haben uns auf dieses Interview schon sehr, sehr lange <lacht> gefreut. <lacht> wir wurden nicht enttäuscht. Überhaupt nicht, gar nicht. Ich habe das Interview im Nachhinein angehört und bin geschwebt genau. nach dem Anhören. Du bist im, hast es im Nachhinein angehört, weil du mit meiner Tochter auf dem Spielplatz warst, <lacht> ja, weil Podcast Marie wieder dabei mit war. Mit der Tochter und ähm, einer jungen Frau, die auf die Kinder von Steffi aufgepasst hat. Ich sage jetzt mal keine Namen, ich weiß die alle, aber man weiß ja nie, wer welche Namen wo in welchem Podcast haben will. Und wir waren auf einem Spielplatz, genau. Und in der Zeit habt ihr das Interview gemacht und wir kamen mit Punktlandung wieder zurück. Genau. In dem Moment, in dem wir klingeln wollten, hat ihr gerade das Interview beendet. Genau, weil dann war Zeit für Fotos, ganz ja. dringend. Oh ja, die Sonne ging unter <lacht> und wir haben die Kinder schnell, schnell nach Hause geschickt, dass ich noch Fotos, dass ich noch nicht zum Fotos machen habe. Genau. Ja. ja, nee, also Steffi ist, ähm, ich finde sie ganz faszinierend, weil mhm. sie ist, ähm, also erstmal, was ist sie denn eigentlich? Sie ist ähm, Sprechtrainerin, ja, kann man sie so sagen. Sie hat auf jeden ja. Fall Sprechwissenschaften studiert genau. und nicht Sprachwissenschaften, genau. Und es ist ein ziemlich exotischer äh, Studiengang auch. Es gibt ja. gar nicht so viele genau. Sprechwissenschaftler. Ja, und sie hilft Menschen dabei, authentisch zu sprechen. Mhm. Und äh, ist halt auch Coach und so weiter und bringt da so ganz viel zusammen. Mhm. Das finde ich toll. Dass sie sammelt so ähm, auf ihrer Lebensreise quasi ganz viele Dinge ein und bringt die dann Wirklich sehr kunstvoll zusammen. Und, und ich, Reise und Heimat, auch ferne Heimaten und wiederentdeckte Heimat und so, ist ja sowieso auch ein Thema bei ihr. Ja, das stimmt. Also das ist ich ein ganz tolles Interview. Ich habe mich bin auch so richtig durchgeschwungen quasi. Ja, ihr seid auch sehr aufeinander ja, eingeschwungen ja, gewesen. Ja, ja genau. Äh, eine Sache nur. Ähm, Steffi hat Armreifen dran. Die am Anfang ganz fest saßen. Da, genau, die saßen ganz fest, deswegen dachte ich, muss nichts sagen. <lacht> und dann währenddessen wollte ich nichts sagen. und die, die klimpern ein bisschen im Hintergrund. Genau, nur, sie, nur damit man weiß, was das für ein Geräusch ist. Genau, aber Steffi spricht nämlich sehr viel mit den Händen. Zum Glück. Ja. <lacht> das hört man auch, wenn sie spricht. Find Finde ich auch. Spricht, mhm. und, ja. und dafür ist es eigentlich gut, dass sie diese Armreifen nicht abgelegt hat, weil man dann noch mehr daran erinnert wird, mit wie viel Körpereinsatz sie spricht. Genau. Das ist die, das ist die akustische Unterstützung. <lacht> genau. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit Steffi. Wir sind heute in München und mir gegenüber sitzt Steffi Schwarzack. Und ich freue mich total, dass wir hier sind. Vielen Dank. Ja, hallo Julia, schön, dass ihr da seid. Ja. ja, wir haben dich ja schon sehr lange auf der Liste und jetzt haben wir es endlich nach München geschafft und ähm, sitzen hier. Und ja, manchmal brauchen Dinge auch einfach Zeit und ich glaube, jetzt ist gerade eine gute Zeit ganz
1: habe ich so das Gefühl. Ja, das ist, äh, das ist schön, dass du das sagst. Ich denke, ich bin mir manchmal nie sicher, ob jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sondern ich sage mir einfach, man muss es einfach tun. Im genau. weiß ich, dass es der richtige Zeitpunkt war. In, wenn ich drinne stecke, weiß ich das immer gar nicht. Ja. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, bist du schon so soweit? Also, nein. Weiß ich nicht, ob ich ja gesagt hätte. <lacht> Aber du hast es zum Glück nicht so gefragt. Nee. Nee,
0: aber ich finde, das ist so ein bisschen wie mit dem Kinderkriegen. Ne? Genau. Also nie der richtige Zeitpunkt oder ein Hund sich anschaffen oder was weiß mhm. ich was. Ist irgendwie immer, dass man denkt, ja, aber jetzt und nicht und vielleicht doch. Mhm. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt. Das ist schön, dass ja. du das sagst.
1: Ja, ist ein es, ist ein, es ist ein schöner Moment, dass du jetzt hier bist und dass die Sonne so reinscheint. Ja,
0: genau. Und, ja. Es ist ein richtig ein schöner, sonniger Oktobernachmittag. Es ist einfach, ja, es ist einfach schön. Ich mhm. freue mich sehr auf unser Interview. Ja, schon gesagt. Wir schwimmen jetzt einfach mal los. Wir, wir, wir lassen uns mal treiben durch das Interview und schauen wir mal, wo es uns hintreibt. Sehr gut. Mhm. Genau. Ähm, also, wo fangen wir denn an? Was, erzähl doch mal, was du machst. Was ist dein, dein Beruf, deine Leidenschaft? Was macht das aus?
1: Also meine Leidenschaft ist im Grunde, dass ich Leuten verhelfe, in ihren Ausdruck zu kommen und dass sie das, was sie bewegt dass sie das schaffen, das in Worte zu fassen und nach draußen zu bringen, auf ihre Bühne. Sei es ein Podcast, sei es ein Video, sei es eine echte Bühne. Und dass sie sozusagen ihre Botschaft, ihre Message ins Gehirn und in die Herzen von ihren Hörern bringen. Das ist das, was ich möchte für diese Welt. Mhm. Ja. Und ähm, du arbeitest
0: vor allen Dingen auch mit Menschen, die sonst eher leise auftreten,
1: Na? Sagen wir so, 95 Prozent der Leute, die zu mir kommen, sind halt ein bisschen ruhiger. <lacht> ja. es, gibt, es gibt ja in, in dieser, ich nenne es mal die Auftrittscoach-Branche, ja, gibt es ja unglaublich viele laute chacker trainertypen ja, Und die, die ziehen ihr spezielle Klientel an. Ja, und, ähm, und ich weiß, dass ich selber, wenn ich in solchen Trainings war, mich manchmal ein bisschen überfahren gefühlt habe mit meinem Wesen. Und irgendwann habe ich, ich habe das lange als Manko bei mir selber erlebt, dass ich mir gesagt habe, okay, ich arbeite in diesem Bereich, aber so richtig passe ich da irgendwie nicht rein. Ja, Und dann irgendwann habe ich gemerkt, dass diese vermeintliche Schwäche eigentlich auch eine Stärke ist, weil sich eben auch andere Leute da total gut aufgehoben und abgeholt fühlen, die jetzt vielleicht eben auch nicht unbedingt diesen lauten Trainer wollen, der ihnen irgendeine Technik aufsetzt. So. Mhm. Aber es ist kein, es verändert sich ja gerade mein Berufsgeschichte oder mein Berufsbild oder mein Tätigkeitsfeld so ein bisschen in Nuancen zumindest. Und es ist für mich jetzt kein Muss, dass jemand sich so definiert und sagt, ich bin leiser oder stiller oder so, sondern es passiert wahrscheinlich einfach dadurch, dass ich Leute anziehe und ob ich es weiterhin auf die Website schreibe, weiß ich noch nicht. Mhm. Ja.
0: Ja, aber die ich meine, die Menschen kommen ja immer automatisch, ne, mhm. die zu einem kommen sollen mhm. und manchmal ist es ja so, dass man ganz überrascht ist, dass man dann irgendwann so Muster feststellen denkt. Oh, zu mir kommen alle Menschen, die Eheprobleme haben oder die was weiß ich was, ja, so das ist dann tatsächlich irgendwie zieht man genau die Menschen an, die die kommen sollen und bei dir ist es dann wahrscheinlich tatsächlich die, die einfach
1: ein bisschen leiser sind und die mit diesen Chakra-Leuten keinen <lacht> nichts anfangen können, weil sie ja. hat sich fast sogar noch ein bisschen verändert. Ich glaube, ich ziehe vor allem Leute an, die sehr feinfühlig sind und sehr in sich reinspüren und sehr nochmal bei sich schauen und gucken, was ein Kriterium sein könnte für Introversion, aber das muss es nicht, ja und und die die sozusagen wirklich irgendwie nochmal von sich, also bei sich suchen und sich ansetzen und ihre Leidenschaft haben. Und manchmal, weil sie so bei sich gucken, vielleicht auch den einen oder anderen Selbstzweifel mitbringen, die ziehe ich an. Ja. Ja. Und du hilfst dann über die Selbstzweifel hinweg? Nicht nur. Nicht nur. Ja. Also manchmal ist es ganz praktisch, dass ich einfach mit denen in ganz kreativen Prozesse arbeite, nämlich wie sie von der Idee hin zu ihrem fertigen Vortrag kommen. Ich liebe das total, weil das ist ein wirklich ein ganz kreativer Findungsmoment, weil man da ganz viel kreiert und ganz neu schöpft gemeinsam in so einem Prozess. Also da geht es erstmal nicht unbedingt um ein Selbstwertthema, sondern man kommt auf dem Weg des Ausdrucks, dass man guckt, was ist die Idee und wie kriege ich die Idee mit meinen Worten nach draußen, welche Geschichten will ich erzählen. Da kommt man manchmal an Punkte, wo die Leute sagen auch nie, ich habe ein Selbstwertthema. Das nee. ist auch schön so. <lacht> sondern letztens sagte die eine Kundin so, Steffi, ich habe eine Blockade. Sie hat es hat gemerkt, sie ist nicht weitergekommen mit ihrem Thema. Und da gucken wir dann, okay, woran liegt's? es? Und mh, in manchen Fällen kommt dann solche Themen wie, dass, äh, dass man das eigentlich macht, weil man die Anerkennung von dem Papa oder der Mama wünscht oder so. Also gelegentlich kommen wir an solche Themen. Und ob man das jetzt als Selbstwertthema bezeichnet oder Liebe, wo irgendwo noch was heilen muss, das sei jetzt erstmal dahingestellt. Mhm. Aber wenn es um, darum geht, dass Leute in den Mittelpunkt treten, dass sie ihren Mund aufmachen, dass sie ihre Meinung sagen dass sie ihrem Herzensthema irgendwie Ausdruck verleihen. Ja, dann kommt man einfach an so ganz persönliche Geschichten. Und es ist von, also man könnte sagen, die Bühne ist so ein bisschen ein Selbstwertkatalysator. Mhm. So vielleicht. Ja. Und du gehst dann erstmal mit diesen Menschen ins Innen? Das ist eben das, was ich jetzt so neu für mich nochmal bewusst dazu genommen habe in meiner Arbeit, dass ich wirklich. Nicht, nicht gleich frage okay was ist was ist jetzt die Hauptidee die du nach draußen bringen willst sondern wirklich nochmal gucke wer bist du was will wirklich durch dich durch was ist irgendwie deine Mission was ist dein Ausdruck was ist dein Geschenk für die Welt ja und ich habe ein paar ich habe zum Beispiel mich auch inspirieren lassen von ein paar Übungen von dir also ich mache das mit denen auch so dass ich die erstmal sehr viel schreiben lasse oder reden lasse es gibt ja unterschiedliche Techniken dass sie so ein bisschen erstmal ein, an die Unbewusstes kommen und irgendwann reduziere ich das dann auch so, dass sie dann am Ende nur noch einen Satz oder ein Wort sagen und nennen dürfen für ihr Vortrag. Wenn du nur ein Wort Zeit hättest für deinen ganzen Vortrag, was wäre das? Hui, Das ja. war bestimmt schwierig, oder? Ja, ja, das ist ein Prozess. <lacht> ich ich finde das sehr schön. Ich habe das für meinen eigenen Vortrag jetzt gemacht, den ich gerade so ausarbeite, den ich in die Welt rausschicken will. Mhm. Es ist erleuchtend geworden. Oh, das passt aber sehr schön zu dir. Ja, danke. Ja, ja, ich finde es auch, finde es wunderbar, das so zu, also so zu reduzieren. Das habe ich ja von deinem Wort des Jahres da mal so abgeguckt. Ja. <lacht> und für meine Sachen angewandt und ich finde es super. Ja. Und das funktioniert bestimmt nicht mit jedem Kunden oder mit jedem, dem ich arbeite, aber für manche ist das wirklich so ein, ja, wie so ein Leuchtturm dann, weil, wo sie sich immer wieder dran verbinden können. Okay, was will ich rüberbringen? Was will ich irgendwie in die Welt bringen? Und es beeinflusst dann ganz praktisch auch zum Beispiel einen Vortrag. Also wenn ich mein Erleuchten nehme und dann denke ich auch ganz praktisch daran wie drücke ich das in Bildern aus, die ich mitbringe oder vielleicht in Symbolen oder vielleicht mache ich ein kleines Giveaway, ein kleines Geschenk für die Leute, die im Vortrag sitzen oder eine Postkarte, wo irgendwas mit diesem Thema dann auch dabei ist. Also das ja, das kriegt so ganz praktische Momente. Das ist ja schön. Ja. Ich habe gleich Lust das mit dir zu machen. Also ich entwickle das ja gerade so mit, dieser, mit, mit diesen Kunden, die ich da gerade habe, weil ich selber noch nicht richtig weiß, also ich weiß es jetzt, wir haben es jetzt gerade abgeschlossen, aber vor zwei Wochen hätte ich irgendwie noch nicht gewusst, wie endet der Prozess oder so und wir haben auch noch den, den feier moment wenn sie dann den Vortrag gehalten hat, also das kommt noch, so zu seiner fehlt noch so ein bisschen die Krönung, aber ja. Ich finde es selber ganz toll und gucke jetzt noch mal, wie ich das eben so ein bisschen, wie ich so meine Muster darin erkenne, was unbedingt in diesen Prozess reingehört. Mhm. Ja.
0: Aber ich finde das echt ein sehr, sehr schönes Bild, ne? weil du diesen, du begleitest, deine Kundinnen sind es ja wahrscheinlich hauptsächlich oder sind es auch Kundinnen? Es sind auch Männer. Ja. Also, ich, also du, deine, deine Kundinnen und Kundinnen.
1: 90 Prozent Frauen. Ja,
0: also du begleitest ja. sie. Im Idealfall den ganzen Weg und nicht nur das, das eine Stück, wo dann gerade eine Präsentation gehalten werden muss, sondern ihr geht den ganzen Weg zusammen mhm. und zwar immer auf diesen Leuchtturm zu, der so aus der Ferne strahlt mhm. und dann mit deinem Wort dann selber dazu, das ist ja toll.
1: Ja Ach. und wie viel sie natürlich mit mir gehen wollen, das entscheiden die, also manche kommen auch ganz kurzfristig sagen, ich hatte schon mal den Fall. Ich habe nächste Woche einen Vortrag, das ist sehr knapp. Ja. Ja. Da kann man, ja, da kann man nicht so intensiv arbeiten, da kann man nur so irgendwie ein bisschen reparieren. Einen kleinen Mini-Feinschliff machen an der einen oder anderen Stelle. Ja. Aber im Idealfall ähm, haben wir also im Idealfall haben sie eigentlich einen Vortragstermin, der irgendwie in ein paar Monaten ist. Und man hat noch schön viel Zeit, wirklich einen schönen Prozess anzugehen. Das ist der Idealfall. Und manchmal kommen sie sehr kurzfristig, manche haben auch keinen Vortragstermin, sagen aber, ich will jetzt endlich mal auf die Bühne, ich will sichtbar werden. Ich weiß, dass ich was zu sagen habe, aber trotzdem habe ich immer wieder den Zweifel, ob ich genug zu sagen habe. Und mit denen starte ich dann auch den Prozess. Mhm. Ja, das ist ja so ein
0: generell so ein Thema. Ne? Das haben ja ganz viele, mhm. die halt nicht so laut sind und die denken, ich kann zu allem was sagen, einfach mal so. ja, mhm. Sondern immer dieses, Jahr, ich habe, ich habe nicht genug zu sagen, ja oder was? Das, wer, wer bin ich denn eigentlich? Das ist doch schon alles gesagt und warum muss ich jetzt
1: auch noch was dazu sagen? Ja, also das, das begegnet mir oft und ich kenne es auch. Letztendlich kannte ich es auch von mir selber.
0: Ja, ja. Wie bist du denn darüber gekommen, dass Darauf du auch auf mein Thema? Ja, also dass du gesagt hast hier, ich, ich habe doch was zu sagen, weil du hast ja auch einen Podcast und ich meine, du hilfst anderen Menschen jetzt genau, äh, mhm. das zu machen und zu finden. Wie wie, wie bist du
1: dahin gekommen? Mhm. Es ist ein langer Entwicklungsweg.
0: <lacht> Am Ende stand ein Leuchtturm.
1: <lacht> Und er stand da nicht immer. Ich kann ich kann dir mal sagen, wie ich irgendwie, wie vielleicht so die Anfänge waren, dass ich irgendwie zum Thema Sprechen, wie es mich dahin mhm. gezogen hat. Gerne. Also mh, das Erste, woran ich mich jetzt irgendwie bewusst erinnere, war einfach, dass ich Lust hatte, in die Theater-AG, in die Schule, in der Schule zu gehen. Vielleicht gehe geh ich noch einen Schritt weiter eher. Fällt mir gerade ein. <lacht> Also, ich bin, ich bin ein Kind gewesen, was in DDR-Zeiten aufgewachsen ist und was aufgefallen ist durch nicht auffallen. Mund aufmachen vor einer Gruppe war nicht viel mein Ding. Das wurde aber damals honoriert, sowas. Ich habe immer gute Noten und gute Leistung gehabt. Ja? So ein angepasstes, mitlaufendes Kind, was ich heute total kritisch sehe, ne? Aber <lacht> Aber, ähm, Was man von den eigenen Kindern nicht so gern möchte? Nein, überhaupt nicht. Jetzt habe ich das Gegenteil zu Hause. <lacht> <lacht> und ich habe mich aber damals so, ich habe eigentlich nicht mein Potenzial geliebt. Ja? Ich habe mich da auch nicht wohl gefühlt. Meine Rettung war tatsächlich, dass die Wende gekommen ist. Meine Rettung war, dass ich dann als einer der ersten Jahrgänge auf ein Gymnasium wechseln konnte. Und dass wir damals dann, da sind ja nicht viele Leute ins Gym aufs Gymnasium gegangen, sondern dass wir da eine bunte Mischung an lauter Exoten waren. Also im Nachhinein denke ich manchmal, ich war so ein bisschen ein unauffälliger, aber bunter Hund, der eben versteckt war, der deswegen sich nicht getraut hat, irgendwie sein Potenzial zu leben und der dank dieser neuen Schule, wo lauter solche bunten Vögel waren, irgendwie ein Stück Freiheit erlebt hat. Ja, es war, also ich war plötzlich eine von vielen. Und das mhm. war gut. Ja, Und dort habe ich mich sehr wohl gefühlt. In, in diesem Gymnasium, wo ich dann war und mit dieser 90er Jahre Spirit, der da irgendwie bei den Lehrern auch da war, die manchmal verzweifelt waren, weil sie nicht wussten, was sie uns jetzt unterrichten oder keine Schulbücher hatten oder so. Genau, und da gab es eben dann auch Theater-AGs und da bin ich rein und das war so mein erster Kontakt mit irgendwie Sprechen auf der Bühne und das hat mich sehr gereizt und eigentlich hat mich das Theaterspielen auch bis zu meinem 25. Lebensjahr eigentlich nicht mehr losgelassen. Das habe ich sehr lange sehr viel gemacht und dann? Wolltest du dann Schauspielerin werden? <lacht> ähm, jein. <lacht> ich, ähm, es hat mich sehr gereizt. Und ich hatte mir auch Bewerbungsunterlagen zukommen lassen von Schauspielschuhen. Und ich habe mich aber dann nicht beworben. Und ich kann dir, ich habe dann immer gedacht, ich habe mich nicht getraut so richtig, im Nachhinein denke ich, dass ich eigentlich gefühlt habe, dass es das nicht hundertprozentig ist. Was mich nämlich reizt, ist nicht das Theaterspielen, das Schauspiel. Was ich reizvoll an dieser Geschichte finde, ist die Entwicklung. Also ich weiß, ich wollte immer all das lernen, was die in Schauspielschulen gelernt haben. Tanzen, Fechten, Körperausdruck, Sprechen, Stimme. Das, das finde ich tolle Geschichten, ja. Das will ich immer noch alles lernen. Ich mache auch viel davon. Ja? so Das, das war es eigentlich, diese Entwicklung da drin. Aber eigentlich die Entwicklung mit mir selber. Und nicht die Entwicklung für verschiedene Rollen. Das ist vielleicht so der Unterschied gewesen. Und irgendwie habe ich es so ein bisschen geahnt. Deswegen habe ich mir ein Studium ausgesucht, was dem sehr nah war. Sprechwissenschaft, Sprecherziehung. Habe ich studiert, ähm, da habe ich mich beworben, da habe ich die Aufnahmeprüfung gemacht, die habe ich bestanden und dann bin ich da in diesen Bereich rein und bin dann auch in Schauspielschulen zum Praktika machen gegangen als Sprecherzieherin. Ah, du hast es denen dann weichgebracht? Das war die Idee dahinter. Ich habe ah. halt im Praktikum, da habe ich halt ein paar Stunden gegeben, ne? Also, und da habe ich aber gemerkt, dass diese Schauspielschulwelt nichts für mich ist. Also richtige Entscheidung. Ja. ja. <lacht>
0: Und das, was ich ganz wichtig finde, ist, mhm. weil wenn man das bei dir so liest, auf der, ähm, irgendwo habe ich es mal gelesen, äh, auf einer Karte halt oder Website halt oder haben. irgendwo, ne, wenn man dann Sprechwissenschaften mhm. liest, liest man ja erstmal drüber Sprach. auf Sprachwissenschaften genau. und denkt man, ach ja, ist eine Sprachwissenschaftlerin. Ja. Aber
1: Sprechwissenschaftler gibt es ja gar nicht so viele, oder? Nee, wir waren damals im Diplom studiert, waren wir 22 Leute im Jahrgang. Und das ist doch der Einzige, ne? Und es ist, Sprechwissenschaft ist der Einzige, damals gewesen, der ein Diplomstudium hatte und der jetzt Bachelor und Master hat, glaube ich, in, in Halle an der Saale. Und es gibt noch Sprecherziehung in Stuttgart. Die sind sehr künstlerisch ausgelegt. Ja? Und dann gibt es ein paar Prüfstellen, wo man so ein Zusatzzertifikat deutschlandweit machen kann. Mhm. Ja, genau. Ja, und äh, dann habe ich dieses Studium studiert und mich mit dem Sprechen auf der mündlichen Ebene beschäftigt. Ein Sprachwissenschaftler untersucht ja das Sprachsystem, an sich, das, wir hatten ein Fach dazu, um ein bisschen Verständnis davon zu bekommen, aber eigentlich haben wir uns mit allen Dingen beschäftigt, die zur mündlichen Sprache dazugehören. Da war auch Akustik dabei, weil ich jetzt hier Mikro und so gerade sehe, Das und also der physikalische, der akustische Teil der Physik. Wir haben uns mit Phonologie, mit Aussprache von Lauten beschäftigt, wir haben uns mit Rhetorik beschäftigt, mit Sprechen auf der Bühne, Sprechen in den Medien und mit Sprachsprech- Sprach, und Stimmstörungen. Wie Logopäde, genau. Okay. Mhm. Was hast du dann gemacht? Nach dem Studium? Nee, ich ja. habe während des Studiums vielleicht so, oder vor dem Studium, während des Studiums, nach des Studiums, bin ich ganz viel ins Ausland. <lacht> Und eigentlich, mit dem Blick zurück jetzt, ähm, bin ich ins Ausland, weil ich wieder Lust hatte, einen anderen Teil von mir zu entwickeln. <lacht> mhm. Also ich hätte dir, es war halt eine es war, eine, es war eine Fern, wie sagt man, Fernweh, so eine Art Sehnsucht nach Ferne, nach Reisen. Vielleicht habe ich das so ein bisschen aus der Familie mitgekriegt, die das eben nicht tun konnten. Ich konnte es jetzt tun. Ich wollte ich wollte, damals in, genau, ich wollte damals in Schulzeiten schon an einer internationalen Schule mein Abitur machen. Und da hatte ich mich auch beworben und habe damals in der mündlichen Prüfung bei dieser Auswahlkommission irgendwo bei Bonn, die wir da hatten, kläglich versagt. Ich hatte keine Ahnung, wie mein Vortrag hält. Habe einen Vortrag über Wahrheit halten wollen. Also sehr tiefgehend dem war ich nicht gewachsen und, und und auch sonst bin ich bei der mündlichen Prüfung nicht gut dagestanden. Das war wahrscheinlich auch der eine der Reizpunkte, wo ich gesagt habe, ja, dieses Studium, ich habe das nicht studiert, weil ich ein tolles Talent dafür habe. Sondern du wolltest das lernen? Ich wollte das lernen, ich hatte Lust darauf. Ich war, auch nicht, ich war auch nicht so schlecht, ja, ich habe die Aufnahmeprüfung bestanden, weil die Stimme gestimmt hat, ja. ja, auf sowas haben die geachtet, ob man jetzt rhetorisch fit war, das war für die damals noch nicht entscheidend, aber, ja, es ging eigentlich darum, das zu lernen und im Studium habe ich halt gemerkt, da ist auch eine Sehnsucht danach, fremde Sprachen zu lernen, andere Kulturen kennenzulernen und zu reisen, um mich auf, dieser, auf diese Weise weiterzuentwickeln. Hm. Und das habe ich sehr lange, sehr ausführlich erstmal gemacht. So und insgesamt warst du denn drei so? Jahre. Ich war direkt nach der Schule, war ich in Frankreich, ein Dreivierteljahr. Genau, in Südfrankreich habe ich in so einem Projekt mitgearbeitet, ein sozialen Projekt. Also es war so eine Art soziales Jahr damals. Ich glaube, das hieß europäischer Freiwilligendienst. Ja. Das war irgendwie so so eine Geschichte, die sie da aus dem damals die EU aus dem Boden gestampft hatte und dann wollte ich aber nicht unbedingt wieder nach Frankreich, dann bin ich erstmal ähm, ich hatte dann Lust irgendwie Afrika kennenzulernen. Ich habe mir da irgendwie ein sehr romantisches Bild von Afrika gemacht und dann hatte ich meine WG-Mitbewohner, die eines Tages in der WG auftauchten und sagten: Unser Dozent organisiert gerade eine Reise nach Tansania. Da kann man irgendwie zwei, drei Monate in einem Projekt mitarbeiten. Und habe ich gesagt, will ich auch. <lacht> und irgendwie ging das, dass ich, obwohl das nicht mein Fachbereich war, dann irgendwie auch dahin fahren konnte. Und dann jeder war in einem anderen Projekt und da in Tansania in diesem Projekt war. Oder eigentlich war ich in keinem Projekt. Ich lebte in einem Dorf, wo kein Wasser und kein Strom war. Zwei Monate und bin mit dem Pfarrer, der dort seine Mission gemacht hat, einfach überall hin mitgegangen. Habe mal ein bisschen in der Schule unterrichtet hab, ähm, und habe den Alltag damit gemacht auf dem Feld gearbeitet, gekocht. Und war es so romantisch, wie du es, es dir vorgestellte hast? Über überhaupt nicht. Es war so hart. Das ist eine der härtesten Erfahrungen meines Lebens gewesen. Und ich glaube, ich habe meine Afrika-Erfahrung für dieses Leben abgehakt.
0: Ja gut, also, war, ja auch, war ja auch jetzt nicht in Kapstadt irgendwo sitzen Nein, und so, war, sondern ja war
1: ja schon dann ordentlich. Das, da habe ich mir ordentlich was gegeben mit, ich weiß nicht, 1920 oder so. Genau, also es war eine, eine gute Erfahrung, aber also eine interessante Erfahrung, aber ja, ich habe da echt was Krasses von der Welt gesehen, also da sind einfach Leute an Malaria an einem vorbeigestorben in diesen zwei, drei Monaten, das war nicht schön, ja. Ja. Mhm. Und dann? Und dann bin ich, bin ich zurück und war wieder froh, in Deutschland zu sein, in Halle zu sein, und habe erstmal ähm, so, mal gedacht, dass ich mal ich habe natürlich, ich hab, ich hab natürlich <lacht> jeweils ähm, wieder alles äh, durchgemacht äh, mit Kulturschock und all so ein, Sachen, die du wahrscheinlich auch kennst mhm. <lacht> und dann ähm, und dann habe ich mir mein Studium in Spanien organisiert und, ähm, nicht wirklich, es gab nicht wirklich ein Austauschprogramm für mein Studienfach, aber es gab eine logopädische Abteilung in Teneriffa in La Laguna und dort bin ich dann einfach hin. Also ich habe den Austausch irgendwie über einen anderen Fachbereich gemacht, weil da war irgendwie Geld dafür da und konnte organisiert werden und ich habe dann einfach in der Lokopädie ein paar Sachen besucht, aber eigentlich habe ich da nicht studiert. Ich habe da einen Fotografierkurs gemacht, ich habe Spanisch gelernt und ich hatte Glück, ich habe meine eine ganz tolle Yogalehrerin kennengelernt und bin zu Yoga und gesunder Ernährungsweise und so gekommen. Ja, ja. Ich hatte das Glück, das Glück und Unglück davor, dass ich in ich habe für die Afrika-Reise so viel Medizin nämlich reingeschossen, dass ich danach mein Immunsystem kaputt war und ich Hautprobleme hatte. Ich hatte dann Neurodermitis. Und das Glück war, dass ich dann wiederum, weil ich das hatte, die Yoga-Lehrerin kennengelernt habe und ihre Ernährungsweise und ich habe mich dann sehr streng, sehr vegan zu einer Zeit ernährt, 2000, 2001, als ich noch gar nicht wusste, dass es einen Begriff dafür gibt. <lacht> Und Jahre später hast du gesagt, ach so, ach so, ich das war auch war mal Veganer. <lacht> ja, und ich bin dann auch zurück nach Halle nochmal zum Studieren wieder. Ich habe das immer so zwischendurch. Damals hat man nicht so stringent studiert wie heute. Ein paar Jahre länger gedauert. <lacht> Definitiv, ja. Zum Leidwesen meiner Eltern.
0: Die immer fragt man, bist fertig? Ja, nachdem man so ein angepasstes Kind hatte. Ja, ja, ja das, das ist so dann. Und auf einmal macht sie dann sowas.
1: Ja, genau. Und dann, ähm, genau. Und dann, das war eben zu einer Zeit, da gab es gar noch nicht mal einen Bioladen in Halle. Ich weiß noch, wie ich in Berlin Praktika gemacht habe. Und da gab es einen Bioladen und es war ein Traum für mich. Ich bin da einkaufen gegangen <lacht> und bin dann, was weiß ich, mit einem Sojamilch, Fertigpulver, das ich mir immer einrühren konnte, irgendwie wieder nach Halle zurückgefahren oder so. So war das. <lacht> ja, Spanien. Und dann... Hab ich Wollte ich noch ein Praktikum machen am Goethe-Institut, hatte das eigentlich schon für Argentinien, ich wollte weiter spanischsprachig unterwegs sein, organisiert und ich hatte aber in Spanien meine beste Freundin Alina, die ich da kennengelernt habe, ihr Mann war und ist Brasilianer aus Salvador, da Bahia und die haben mir immer so vorgeschwärmt, dass ich unbedingt nach Brasilien gehen sollte und dass es da so schön ist und die haben mir Bilder gezeigt und dann war eben auch eine der ausgeschriebenen Stellen da beim Goethe-Institut für Salvador, da Bahia und dann habe ich mich einfach auch beworben. Und dann haben die mir was angeboten, dass ich in Argentinien drei Monate sein kann oder sechs Monate in Brasilien. Und dann habe ich gesagt, oh, nehme ich sechs Monate in Brasilien. <lacht> genau. Und, ähm, und das habe ich, das war wunderschön. Ich habe da am Goethe-Institut ein halbes Jahr gearbeitet und ja, das war eine, also es war ein Traumland, mein Lieblingsland. Mein also so. die hatten recht. Die hatten recht. Ich bin da echt zu Hause. Ich bin da zu Hause angekommen. Ich habe lange, glaube ich, auch so, meine Reisen waren bestimmt auch so ein Stückchen nach Hause kommen suchen. Und das habe ich da interessanterweise gefunden. Ja, also ich habe mich da, ich habe mich da unglaublich angenommen gefühlt mit meiner Andersartigkeit. So und das war herrlich. Ja. ja und dann? <lacht> und ich bin aber zurück, weil ich, weil ich so das Gefühl hatte, ich muss jetzt mein Studium jetzt mal abschließen und die Diplomarbeit schreiben. Und ich gehe danach unbedingt wieder zurück nach Brasilien. Das war mein Plan. Ah, was klingt so, als ob es nicht geklappt nein, ich hätte. ich bin jetzt, jetzt hier. <lacht> Ich sitze jetzt hier und dann, ähm, genau, habe ich meine Diplomarbeit gemacht, durchgezogen und dann wollte ich mich in Brasilien bewerben und es, ich wollte aber gerne, ich wollte gerne, muss ich zugeben, ich wollte gerne mit dem deutschen Gehalt dahin. Das war dann erstmal so der Plan. Ich wollte erstmal so wieder so eine Austauschgeschichte irgendwie über den DRD oder so machen und dachte, wenn ich darüber gehe, kann ich mal noch ein Jahr gucken und dann kann ich mich entscheiden, ob ich dann dort bleibe oder nicht. Und, dann, und ich war nicht ganz so zielstrebig, wie man gleich merken wird. Dann gab es ein tolles Angebot von, ne, von so einer Jahresstelle in Kuba, in Havanna. Und da dachte ich mir, naja, dann gehe ich halt erst nochmal nach Havanna und danach gehe ich nach Brasilien. <lacht> Frische ich mein Spanisch wieder auf, war der Plan. Und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich aber an dem Mann hängen geblieben, den ich dann auch noch nach den elf Monaten dort geheiratet habe. Und bin nicht zurück nach Brasilien oder nicht nach Brasilien, sondern bin erstmal nach Deutschland und habe auf den Mann gewartet. Ich finde das spannend, dass du gerade gesagt hast, ich bin nicht zurück
0: nach Brasilien. Ja. Mhm. Das ist wirklich dein, irgendwie deine Heimat, ne? Auch wenn du da nur sechs Monate warst. Ich,
1: ich habe also meine eine eine Heimat. Meine, eine meiner, eine, meine, eine, genau, es ist eine Heimat. Ich habe in der Zwischenzeit gemerkt, dass Heimat ein bisschen ein komplexeres System ist als nur ein Ort oder so, ja. Spannend. In einem Interview, das ihr mit Jester geführt habt, genau sagt sie das, glaube ich, auch, ähm, dass sie dass sie ja auch, dass sie die Länder, aus denen sie kommt, dass sie nicht mehr existieren. Ne? Und das ist ja, für, ja. Also das ist ja für mich auch so. Also es gibt ja auch so ein Buch und Zonenkinder heißt das von Jana Hensel, wo ich mich sehr drinne wiedergefunden habe. Die beschreibt halt so diese 70er Jahre Generation. Ich bin ja Jahrgang 79, also so am Ende, ich zähle gerade irgendwie noch dazu und habe mich da sehr drinne wiedergefunden, dass sie eine Generation von Menschen, die in der DDR aufgewachsen ist, sind die dann eben aufs, zum Reisen gegangen sind und die aber gemerkt haben, wenn sie mit den Westdeutschen zusammensaßen, dass sie oft keine gemeinsame Sozialisation hatten, man konnte nicht über dieselben Trickfilme und Witze lachen und gleichzeitig ähm, kann man auch nicht zurückgehen in seine Heimat, weil die so nicht mehr existiert. Und da habe ich ein Teil von mir habe ich da drinne wiedergefunden, als das, als ich das Buch damals gelesen hatte, wo ich so dachte, ja, das stimmt. So meine Heimat ist eigentlich das Haus meiner Großeltern so im Nachhinein, was es aber jetzt auch nicht mehr gibt. Also dort ist so, da hängt mein Herz dran, da ist so, sind so eine der schönsten, oder sind die schönsten Kindheitsmomente mit drinne. Das gibt es nicht mehr, es gibt natürlich dieses System nicht mehr, in dem ich aufgewachsen bin. Da bin ich jetzt nicht böse für, aber aber es sind einfach so viele Geschichten und deswegen merke ich viel von Heimat ist in, in mir drinne, in Gedanken oder in Orten auf dieser Welt, wo ich mich einfach wohlgefühlt habe, durch die Menschen eigentlich, die da waren. Ich glaube, es sind die Menschen. Hm. Ja. Aber du
0: hast es tatsächlich dann so ein bisschen gesucht auch, ne? Ja. Du bist durch die ganze Welt gezogen, um das zu,
1: mhm. zu finden. Ja. <lacht> Aber schön ist, du hast es ja gefunden. Ja, wobei es sich auch verändert, weil Menschen sich verändern und weil ich mich verändert. Ich würde sogar sagen, ich habe, also wenn wir das als großes Thema vielleicht mal drüber schreiben, dann ist es tatsächlich so, dass ich auch ähm, beruflich meine Heimat gesucht habe. ja, Und jetzt gerade finde, gefühlt, und dass ich, ähm, was meinen Lebensmittelpunkt betrifft, eigentlich, glaube ich, wieder auf Reisen gehe, innerlich gerade. Ja? Mhm. Weil sich eben Dinge verändert haben, wo wo ich das Gefühl habe, ich darf noch mal hinterfragen, wo will ich leben, wie will ich leben, wie will ich mir einen Ort kreieren, welche Menschen will ich da um mich drumherum haben. Ja? Schön,
0: dass du sagst, ich darf das noch mal. <lacht> ja. Viele viele sagen, ich, ich muss das jetzt machen, das ist wie furchtbar. Und du sagst, ich darf.
1: Ja, naja, ich versuche das positiv zu sehen, auch wenn ich manchmal weinen könnte darüber.
0: Ach, Aber wer, ja. wer den Leuchtturm sozusagen als, ja. <lacht> als Metapher hat, da mache ich mir keine Sorgen. Und, ja. und du hast gerade gesagt, also findest jetzt beruflich deine Heimat. Mhm. Was hast du denn gemacht,
1: seit du dann aus Kuba wieder da warst? Also ich habe genau in Kuba und so, ich habe ich, ich hab in der Uni da gearbeitet und habe da den Dolmetschern und Übersetzern mit denen Kommunikationstraining gemacht. Viel Phonetik und Aussprache damals noch, aber auch Rhetorik und Kommunikationstraining und Deutsch. Und dann bin ich nach Deutschland zurück, habe erstmal ein kurzes Praktikum gemacht bei einer Firma, die interkulturelle Trainings macht. Ich wollte unbedingt erstmal wieder in diesem interkulturellen Bereich bleiben und interkulturelle Trainings, also Training, ja, Rhetorik hat mir total gefallen. Und dann interkulturell und habe da reingeschnuppert und war dafür in Passau und ich habe gemerkt, Passau ist keine Stadt für uns, wenn wir gerade aus Havanna kommen, da also Niederbayern, da haben wir uns nicht wohlgefühlt. Passau <lacht> und Havanna, das ist auch interessant. ja Und wir sind dann erstmal, ich mit, mit meinem Mann dann nach Dresden in meine Heimat gegangen wo ich ja auch lange dann nicht gelebt hatte. Und wenn man als Ausländer nach Deutschland kommt, muss man ja erstmal einen Integrationskurs machen und einen Orientierungskurs und all so eine Geschichte. Und das war die Zeit dort. Und ich hatte dann zu der Zeit noch Kontakte nach Halle. Und da hat sich ergeben, dass ich, da werden viele Callcenter-Leute ausgebildet und die suchten Rhetoriktrainer für diese Callcenter-Leute. Und da bin ich einfach rein und habe als freie Trainerin angefangen und war plötzlich in der Selbstständigkeit, ohne dass ich mir bewusst überlegt habe, ich gehe jetzt irgendwie groß in die Selbstständigkeit. Sondern ich war es einfach. Ja. blauäugig, ich mach mal ohne, ohne eine Nischenpositionierung oder so die kam dann später und, ähm, und habe gemerkt, dass mir das total Freude macht, in diesem Bereich zu arbeiten und frei zu arbeiten und mein Ding zu also mein Leben so um dieses Selbstständigsein zu organisieren und dann habe ich einen Existenzgründerkurs gemacht und war selbstständig und, in, dann, und damals habe ich alles ausprobiert wie gesagt, ich habe von Rhetorik und Telefontraining, Callcenter-Geschichten, ich habe ein bisschen Verkauf gemacht, ich habe meine interkulturellen Trainings gemacht, ich habe meine Stimme- und Sprechtrainings gemacht, sehr breit. Ja. Und im Verlaufe der Zeit habe ich gemerkt, okay, das Interkulturelle, das geht mir verloren, wenn ich in Deutschland lange bin. Ich habe so das Gefühl, ich war nicht mehr ganz up-to-date mit den Ländern. Die Länder, die ich bereist habe, waren auch in diesem interkulturellen Bereich gar nicht so gefragt. Ich war weder in den USA noch in Dubai. Also nicht, nicht in denen, die wirklich interessant sind für die Wirtschaft. Und ich habe eben auch gemerkt, ich werde für mich nicht mehr glaubwürdig da drin, weil ich, wenn ich dann drei, vier Jahre nicht mehr dort bin, kriege ich gar nicht mehr so richtig mit, wie es aktuell da läuft an politischem Geschehen und so. Und es ist sehr viel Wissensvermittlung und das hat mich auch gelangweilt. Also habe ich das irgendwann sein lassen, das Interkulturelle. Ich, und es hat sich immer so mehr rauskristallisiert, dass ich eigentlich am liebsten mit den Leuten arbeite, wenn sie ja, wenn sie sich auch entwickeln dürfen. Und das ist halt mit dem, ich gehe auf eine Bühne und spreche da, besonders gegeben. Ja, ja, da kommt man sich ja selbst sehr nahe. Genau, man steht da mit sich. Man hat nur sich. Nicht so wie hier, wir sind wir zu zweit. Ja. Genau. Ja. ja, und zwischendurch habe ich noch Kinder bekommen, zwei. Und es war auch nochmal noch so ein Punkt, der, der mich auch geprägt hat für die Arbeit letztendlich auch, nämlich die Geburt meines Sohnes einfach ganz anders gelaufen, als ich das wollte. Ich wollte das sehr selbstbestimmt, sehr frei in einem Geburtshaus und er hat sich aber entschieden gehabt, dass er eine Frühgeburt wird und dass es in der Klinik stattfinden muss und dass es ein Notfall wird, muss man sozusagen Und das war ein sehr einschneidender Moment tatsächlich, so, weil es, wo ich auch mit, ja, mit dem Schock letztendlich rausgekommen bin, aus was mein Körper betrifft. Und ich war dann tatsächlich ein, zwei Jahre auf der Suche, wie ich wieder gut in meinem Körper ankommen kann. Als, als Frau, als Mutter. Und bin, darf, das war dann wieder Glück im Unglück sozusagen. Also ich fand es erstmal doof. Und dann habe ich aber meine Körpertherapie kennengelernt, die ich jetzt selber auch gelernt habe. Rebalancing heißt die, aber es ist im Grunde eine Massagetechnik, aber die. Ja, sehr ganzheitlich sozusagen ist und habe das selber dann auch gelernt, weil ich wirklich Lust hatte und weil ich gemerkt habe, das bringt mich in meiner Arbeit mit Stimme und Sprechen so viel weiter, weil man sehr genau, ich habe nochmal sehr genau gelernt, Leute zu beobachten, zu beschreiben und auch zu sehen, wo Verspannungen sind, aber auch im Kontext wiederherzustellen zu einer psychischen Komponente da drinne Und das hat meine Arbeit sehr komplex wieder gemacht. so Und wenn es denn passt und ich mit Leuten vor Ort arbeite, arbeite ich auch damit, dass ich sie gelegentlich anfasse dass ich ihnen eine Massage gebe, je nachdem, was Thema ist, weil sie mehr Erdung brauchen, weil sie mehr innere Stabilität brauchen, weil sie Vertrauen brauchen in sich oder genau, ganz unterschiedliche Themen. Das ist ja cool, das wusste ich gar nicht. Nee. <lacht> das, ist, das ist so ein bisschen, da bin ich ein bisschen hin und her gerissen, weil das ist was, was ich unglaublich gerne tue, was aber nur vor Ort geht. Und andererseits ist ja, habe ich schon, also ist mein großes mein großer Wunsch und mein großes Ziel, sehr ortsunabhängig zu arbeiten, um diese Flexibilität zu haben, eben zu gucken, wo will ich mein Leben in den nächsten Jahren verbringen. Und da steht sich das so ein bisschen im Weg. Deswegen ist vielleicht nur fünf 5% diese Vor-Ort-Arbeit und der Rest eben online. Hm. Ja. ja, Aber du brauchst das, ne? So mit den Menschen ganz so nah zu sein. und Ich möchte und ich möchte gerne, ich möchte ja. schon auch gerne nah sein und ich bin schon auch, deswegen habe ich mich wahrscheinlich auch in Brasilien wohlgefühlt, schon touchy. Also ich habe keine Hemmung, Leute zu berühren. So, ich muss das nicht machen. Ich habe mir das auch in Deutschland abgewöhnt. Aber in Brasilien fasst man sich schon immer mal beim Reden und Gespräch am Arm an oder so. Und das ist jetzt nicht unbedingt eine sexuelle Anmache. Es ja. kommt immer ein bisschen drauf an, welche Körperbereiche und so. Ja.
0: Aber es macht total viel Sinn. ne? Also dieses, ähm, das beides zu haben, das, das, das Sprechtraining mhm. und, und äh, Rhetorik und so weiter, aber halt auch wirklich, weil das kommt ja aus dem Körper raus. Mhm. Ja, das ist ja das, das, der Körper ist ja das Instrument mhm. ähm, für das Sprechen. Mhm. Das kommt ja allein nur aus dem Körper raus. Ja, ohne ja. den
1: Körper können wir uns einfach nicht auf die Bühne stellen. Nee, das geht nicht. Ja, dann sind wir nur Seele und dann sind wir in dieser Welt nicht existent. Und deswegen, ja. also ich, also es ist mir, also. Dank dieser schlimmen Erfahrung, die sich dann zu was Positivem hat wenden können, ist es tatsächlich so, dass ich ähm, nochmal gemerkt habe, wie schön und wie wichtig es ist, dass wir wirklich bewusst mit unserem Körper auch da sind, ja, ja. auf einer Bühne in einem Raum. Und für die Stimmarbeit hat also hat meine Stimmarbeit um 180 Grad verändert, ja, nicht nur so eine Technik, so prr, mach mal Lippenflattern, mhm. sondern wirklich also es ist irgendwie für mich jetzt eingebettet in so ein ganzes Körperkonzept. Mhm. Ja. Mhm. Wobei ich eben, die, die Entwicklung ging ja weiter. Jetzt auch nicht nur gesagt habe, ich will jetzt nur Stimmarbeit machen oder so, sondern ich habe gemerkt, ich will, ich will, dass es eben, dass die Leute mit ihrer, mit einer Kraft und mit einem Strahlen auf der Bühne sind. Und dazu zählt der Körper, dazu zählt die Stimme, dazu zählt die Rhetorik und der Ausdruck, aber eben die ganze Persönlichkeit. Und das ist gerade das, was eigentlich jetzt in diesem Jahr erst so zusammengefunden hat für mich, dass ich es so klar benennen kann. ja, So wo ich merke, das ist eigentlich das, wofür ich stehen möchte, für wofür ich jetzt für mich selber stehe. Und es ist irgendwie so alles drinne, ohne dass ich, und ich kann aber nicht sagen, ich mache nur Körpersprachtraining oder ich mache nur das. Es ist wirklich so alles da. er ist rund geworden, ja,
0: genau. Aber du hattest tatsächlich in deinem Leben ja häufiger, ne? Also das mit dem Körper, dem bist du ja öfter begegnet in deinem Leben. Ja, ja. An vielen Stellen, ja. Mhm. Also auch mit, mit Afrika und danach der Neurodermitis und dem mhm. Yoga und
1: Ernährung. Das ist ja viel, viel,
0: viel Körper. Körperbewusstsein und, in und deinem viel, Leben. Ich bin
1: auch viel in, ich bin natürlich auch viel in Kulturen dann gegangen. Brasilien oder Kuba oder so, wo die Leute auch viel mit ihrem Körper leben, also da sind ja viele Tänze, wo, also ich habe viel auch getanzt und so, wo einfach viel Körperausdruck da ist. Ja. Ich fand es übrigens total spannend, als ja. du vorhin von der
0: Schauspiel ähm, äh, von Schauspielschule gesprochen hast und eines der ersten Dinge, die du gesagt hast, die man da
1: lernt, ist fechten. Ich dachte, okay, <lacht> ich habe nie fechten <lacht> gelehrt. das ist eine der Sachen, die ich noch nicht gemacht habe. Aber
0: es ist so spannend, weil andere Leute denken an alles Mögliche, wie
1: yeah.
0: ja? ich kann nicht Gefühle verpacken oder was weiß ich was und, und du sagst, fechten. Ach so, ja.
1: Stimmt. Komm vielleicht noch, komm vielleicht noch.
0: Ja, ja aber tatsächlich, das, das, du hast da eine Affinität dazu, ne? Mhm. Diese, diese Dinge.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Also fechten weil mir jetzt noch nicht hundertprozentig bewusst. Aber. Ja, aber du bist, ähm, aber Bewegung, tanzen. Und ich glaube, diese äußere Bewegung, das ist das, was man, und diese innere Bewegung, die gehen eigentlich Hand in Hand. Ja? Wenn ich mich, das kennst du von deinem Reisen, wenn du dich im Außen bewegst, macht das was mit dir und du bewegst dich innerlich. Und wenn wir uns innerlich bewegen und wir können dem nicht äußerlichen Ausdruck geben, dann fehlt was. Also wir müssen das da auch mit reinnehmen, glaube ich.
0: Mhm. Ja. ja, das ist, ich habe jetzt gerade was ähm, zum Thema Langeweile gemacht. Ja, mhm. ähm, und da ist es ja auch so, dass Langeweile da kann der Kopf nichts, nichts produzieren, was, was irgendwie gut ist. Aber der Körper will. Der Körper hat einen sehr hohen Energielevel und so weiter, ja. Und da ist mhm. diese Dissonanz, führt nämlich genau dazu, dass das dass, dass ein ungutes Gefühl ist, die Langeweile, ja. Mhm. Und das, ja, ist genau das. Ne? Wenn sich eine eins bewegt, entweder das Außen oder das Innen mhm. und das andere nicht mitzieht, wird schwierig.
1: Ja. Und, du und, hilfst und, manchmal, und manchmal, man kriegt ja manchmal von außen eben diese Sachen in den Weg gelegt, ein Unfall oder der Tod von einem Menschen, oder eine Krankheit, wo man eigentlich sagt, darauf habe ich jetzt keine Lust gehabt. So ging es mir dieses Jahr. Ich habe irgendwie fünf Sachen in den Weg gelegt bekommen. Und sagte, will ich gerade nicht. Aber ich musste mich innerlich bewegen. Ob ich wollte mhm. oder nicht. Und manchmal schafft man es, sich innerlich zu bewegen, bevor die Sachen im Außen kommen. Das ist noch besser. Da ja. ist man dann schon bereit dafür und muss nicht dagegen kämpfen. So wie du es gerade geschrieben hast, mit dieser Dissonanz, ja. Ich ja. nenne das irgendwie ambi ambi wie sagt man? Ambivalenz. Ambivalenz, ja. ja. Das sind irgendwie so Doppelgefühle, ja. Doppelgefühle. Ja, so sage ich das jetzt mal. Ja, Aber ja. Oh, schön. Mhm.
0: Ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, wie, wie, wie rund das ist. ja. Und, das, und man merkt auch dir an, wenn du davon erzählst, dass du angekommen bist. Ja, mhm. das gerade, als ob du gerade so ein Puzzle fertig gemacht hast. Es ist, ja,
1: also auf so ein Tarotkartenset. da gibt es so eine Karte, die heißt die Vollendung. Das, das besteht irgendwie so ein Butterkopf, der aus Puzzeln besteht und yes. da wird gerade das letzte Puzzleteil reingelegt und das fühlt sich auch so ein bisschen so an. Ich darf es jetzt noch nach außen bringen. <lacht> es ist noch nicht auf der Website sichtbar. Ja. Aber das äh,
0: alles zu seiner Zeit. Genau. <lacht> ja. Guck mal, jetzt stelle ich nämlich die Frage, wo willst du noch hin, stelle ich jetzt mal nicht. <lacht>
1: Oder möchtest du dazu was sagen? Weil ich glaube, das ist im Moment schwierig, ne? Ja, also ich kann die jetzt eher gefühlsmäßig beschreiben, als mhm. dass ich die jetzt einen Ort nennen könnte oder so. Ich möchte halt das, was ich so merke, was ich wirklich in die Welt bringen möchte, als vielleicht meine Gabe oder mein Geschenk, dass ich wirklich das an viele Leute geben kann und vermitteln kann. Das möchte ich gerne. Nicht nur an ein paar, eine Handvoll, die davon jetzt schon in den Genuss gekommen sind. Und ich würde gerne vom, ich würde gerne irgendwie ein, noch mal woanders vielleicht einen Ort finden, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin da willkommen. Ich weiß nicht, ob es auf Dauer München ist. Aber ich weiß noch nicht, wo es sein wird. Das ist doch auch schön. Ja. Sich überraschen zu lassen. Genau. Also das Leben kann es mir noch schenken. <lacht> <lacht> Oder ich ergreife es mir dann. Oder beides. Genau. Und
0: als letzte Frage: Von den Dingen, die du gemacht hast in deinem Leben oder erfahren hast, gelernt hast aus all dem, mhm. was ja viel ist. Mhm. Was ist etwas, was du jetzt zum Beispiel deinen Kindern gerne weitergeben würdest? Oh, nur eine Sache.
1: Hm. Ich möchte... Ich möchte eigentlich gerne meinen Kindern weitergeben, und das merke ich eben gerade an den Herausforderungen, die ich mit meinem nicht ganz so angepassten Sohn im Schulsystem erlebe, dass er tief in sich drinne weiß, dass er gut so ist, wie er ist. Was, was ich selber irgendwie lernen musste. Ja? Und ich möchte gerne, dass er das von, von Natur aus irgendwie so mit mitkriegt. Und ich hoffe, das kriegt er mit so, dass er einfach okay so ist, wie er ist, auch wenn von außen manchmal die ein oder anderen Leute damit nicht klarkommen. Das ist mir eigentlich das Wichtigste, so, glaube ich, neben vielen anderen Dingen. Ja. ja. So, ich wünsche auch, dass die Lust und Freude an der Natur haben, eine Bewusstheit für die Natur und für die Umwelt. Ja, ich will nicht so eine Konsumkinder haben.
0: Ja. Ja. <lacht> Aber das, was du eben was du gesagt hast, das, was du ihm mitgeben willst, oder beiden wahrscheinlich, ja, ja. dieses ähm, wissen, dass man okay ist, wie man ist. Mhm. Das ist ja auch das, was du deinen Kunden mitgibst. Mhm. Rauszufinden, was das ist, wie man ist, mhm. wie man wirklich ist und das dann nach außen zu tragen,
1: wo man dazu steht. Ja. Ich, ich glaube ja, wir sind ja nicht nur eine Sache, wir sind ja viele und ja. es verändert sich. Und deswegen ist es, es ist immer wieder die Frage, wie bin ich und wer bin ich? Ich bin nämlich viele, ja? <lacht> Ich bin, das hatten wir am Anfang, die leise und ich bin auch sehr laut und ich kann auch, ich kann sehr viel tanzen, ich kann sehr viel nur beobachten. Wir sind ja viele und das ist ja das Spannende. Das stimmt. Ja. Also ich möchte tatsächlich auch auf den Bühnen Vielfalt erleben und ich will in der Welt Vielfalt erleben und wenn, wenn es so ein grundlegendes Thema gibt, dann ist es vielleicht so ein bisschen das, die Suche nach der Vielfalt. Deswegen, ich habe wahrscheinlich nicht umsonst farbige Kinder, ja, um diese Vielfalt und das irgendwie auch ein bisschen in dieser Welt zu manifestieren. Dann wünsche ich dir dabei <lacht> ganz viel Spaß vor allen Dingen
0: und gutes Ankommen, wo es jetzt auch erstmal ist. Mhm. Und du wirst wahrscheinlich noch viele Male in deinem Leben irgendwo ankommen. Vielen Dank, Julia. <lacht> Fürs <Mut> machen, danke. <lacht> ich danke dir für das tolle Interview. Dankeschön. <lacht>